0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es martes 19 de octubre y estas son las principales noticias. Buscan al exnovio de una locutora mexicana en Utah como el principal sospechoso de asesinarla a tiros. Gabriela Cifuentes era muy popular en la comunidad hispana de Salt Lake City. Deja una hija de 10 años. Residentes de un vecindario de Los Ángeles se quejan de que los contenedores descargados del puerto los están dejando en sus calles, complicándoles el paso. Empresarios piden bodegas más grandes para guardarlos. Y exmilitares guatemaltecos irrumpieron violentamente en el Congreso, agredieron a los empleados y quemaron vehículos. Exigen una indemnización de 16 mil dólares por su servicio durante la guerra civil en el país. Comenzamos.
1: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con Patricia Yañor.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a iniciar con la conmoción en la comunidad hispana de Utah por el asesinato a tiros de una popular locutora de radio mexicana a manos presuntamente de su exnovio. Gabriela Cifuentes fue impactada con varios disparos en su propia casa y murió instantáneamente mientras su expareja huyó de la escena y sigue profundo. Anai Rivero tiene más detalles de lo que se cree es un crimen pasional.
2: En este estamos? en La comunidad de Taylorsville, en Utah, se unió en esta vigilia para recordar la memoria de la mexicana Gaby Ramos. Hola amigos, ¿cómo están? Sigue ahora? Buenos
3: días. Pues aquí, saludándote la popular
2: locutora de 38 años era escuchada por cientos de radio oyentes en esa ciudad desde su llegada hace tres años. Las autoridades la encontraron sin vida luego de que la asesinaran a tiros en la casa donde vivía con su hermana, quien hoy no haya consuelo. No llegó la ambulancia todavía, yo hablé, pero cuando llegó ya había dejado de respirar. Ahora las autoridades buscan a Omar Burciaga, de 34 años de edad, que mantuvo una relación romántica con la víctima por menos de un año y es el principal sospechoso en el caso. Viene, viene haciendo como la 1.40, cuando escuché el balazo, y ya arriba escuché el grito de, de la señora, de la señora Rocío, dice, se ya la mató. El sí, la hermana de Gaby, lo presenció todo y asegura que se trató de un altercado entre su hermana y su expareja. Yo no quería abrirle y pues desafortunadamente entró. Fue algo muy rápido, le disparó a mi hermana. La policía pide colaboración para dar con el paradero de Omar Burciaga, a quien vieron por última vez en un auto con placa del estado de Utah. Sí, Cuatro horas antes del incidente, Gaby publicó este video donde se le ve compartiendo con quien presuntamente le quitó la vida. No sabemos mucho, eh, solamente que pues, ellos habían estado en una reunión y él se había enojado y se había salido. Por su parte, los familiares y amigos de Gaby, quien dejó una niña de nueve años, hacen un llamado de justicia. ¿Para qué pagas por lo que le hiciste a Gaby? La policía recibió una primera llamada en relación a un disturbio en la casa de Gaby, pero fue reportado como no violento y que la persona involucrada se había retirado, pero 14 minutos después regresó con un arma y disparó de tres a seis veces. Para cuando las autoridades llegaron a la escena del crimen, Gaby Ramos ya estaba sin vida. Regreso contigo, Patricio.
0: Gracias, don Danay. Qué dolor para esa familia. Qué historia tan triste. Y la familia de Mía Marcano demandó a los propietarios del complejo de apartamentos donde vivía y trabajaba esta joven de 19 años que fue asesinada el mes pasado. La demandan, los acusa de negligencia, al igual que a la compañía que administra estas viviendas, por darle empleo a este hombre, Armando Caballero, el empleado de mantenimiento a quien las autoridades consideran el responsable de la muerte de Marcano. Vamos ahora a California, donde cientos de empleados trabajan día y noche en los puertos para agilizar la descarga de los contenedores de mercancía por el retraso causado por la crisis en la cadena de suministros. Sin embargo, algunas compañías no tienen suficiente espacio para almacenar estos contenedores que están vacíos y los están dejando en áreas residenciales. Romy de Frías nos cuenta cómo estos enormes contenedores están complicando el tránsito de los vecinos.
4: Pese a que el presidente Biden logró un acuerdo para que los puertos de Los Ángeles y Long Beach trabajen las 24 horas al día, los 7 días a la semana, continúan las demoras en las descargas de mercancías en ambos terminales marítimos. El problema ahora es que muchos de los contenedores que pasaron semanas varados en el mar ya fueron descargados y están vacíos regados en vecindarios aledaños al puerto. Los
1: contenedores aquí siempre está lleno. Nosotros no... no... Podemos uh, salir de nuestras casas.
4: Residentes de la calle Anaheim en Wilmington como Juana Ponce, donde se encuentra la compañía de camiones UTC, dice que los vehículos pesados y los contenedores bloquean la entrada a las residencias, creando caos. Yo repitaba, bii, bii, bii", para que se recorrieran porque juntitos y la gente no podía entrar. El dueño de la empresa de camiones asegura que solo tiene espacio para 65 contenedores y ya están llenos.
5: Como ya hay un backlog de containers, entonces ahora los que sufrimos somos nosotros porque solamente tenemos cierta capacidad de espacio, ciertos choferes, ciertos troques, no es como que podemos aumentar a como lo que hay de necesidad ahorita.
4: Arrierán se reunió hoy con las autoridades locales en busca de soluciones.
5: Sería más espacio, ¿verdad? Y espacio para los lados pues no hay. Ahorita la ciudad va a tratar de agarrarnos espacio aquí arribita de como un acre más o menos y ojalá que eso nos pueda empezar a a mejorar la situación para nosotros y los vecinos.
0: Increíble tener esos contenedores ahí frente a la casa. ¿Cuándo se espera, Romy, que se normalice la actividad en los puertos?
4: Y bueno, Patricia, al parecer esto no va a suceder por ahora porque precisamente hoy oficiales del puerto dijeron que actualmente hay aproximadamente 100 buques que están esperando descargar y esto es un récord. Te quiero explicar por qué. Antes de la pandemia habían aproximadamente unos 17 buques esperando descargar, así que esta situación aún no termina, pero como puedes ver, aquí continúan trabajando arduamente. Ese es todo el reporte que te tengo desde el puerto de Los Ángeles, Romy de Frías eso contigo al estudio.
0: Gracias, Romy. Vamos a ver si las cosas mejoran en los próximos días. Southwest descartó su plan inicial de darle licencia sin pago a sus empleados que no se han vacunado contra el coronavirus. La aerolínea dijo que estos trabajadores podrán seguir empleados y cobrando mientras se revisan sus solicitudes para exonerarlos de la vacuna obligatoria. Mientras tanto, tendrán que usar mascarilla y mantener el distanciamiento social. El plazo para solicitar la exoneración de la vacuna por razones médicas o religiosas vence el 8 de noviembre. Y a propósito de la vacuna, la de Pfizer-BioNTech demostró tener una efectividad del 93% para evitar las hospitalizaciones de los menores de 12 años a 18. Así lo aseguró un análisis de los centros para el control y la prevención de enfermedades. Este resultado podría ayudar a impulsar la aprobación en las próximas semanas de esta vacuna, pero para otro grupo, para los niños de entre 5 y 11 años. Y en Chicago continúa la disputa entre la alcaldesa Lori Lightfoot y el sindicato de la policía, de la ciudad en torno a la vacuna obligatoria para que también los policías reporten si se han vacunado o no. Mientras tanto, el sindicato que agrupa a los agentes se opone a esta medida y el jefe del departamento de la policía respalda la ordenanza de la alcaldesa. Viviana Ávila nos acompaña en vivo desde Chicago con más de esta polémica. Te saludamos, Viviana, buenas noches. ¿Quién está ganando en este enfrentamiento? Bueno, Patricia, buenas noches. El jefe de la policía
6: de Chicago ha defendido fuertemente este requisito de reportar el estatus de vacunación de los uniformados. Incluso mencionó que en el último mes él ha perdido a familiares víctimas del COVID-19 y que en el 2024 uniformados también perdieron la vida. Por el momento, 67.7% de los uniformados ha reportado su estatus de vacunación, pero ya hay acciones disciplinarias contra 21 oficiales que ahorita no tienen pago. Precisamente hablamos con una agente del departamento de policía de Chicago que nos explica este proceso. Ellos los 21 les han quitado los credenciales y no les están pagando hasta que cumplan con esa orden. Pues tienen varias oportunidades cuando ellos sientan que Quieren poner sus datos en el portal, es nada más decir si han sido vacunados o no. Llaman y dicen que ya, ya hemos puesto nuestros datos y queremos regresar al trabajo. Por ahora Brown ha dicho que no se ha visto comprometida la seguridad
0: de los residentes de la ciudad de Chicago porque todos los oficiales se han reportado a trabajar. Patricia. Viviana, bueno, ya sabemos lo que quiere la alcaldesa, ya sabemos lo que dice el jefe de la policía, pero ¿se ha pronunciado el presidente del sindicato? Patricia, lo ha hecho a través de
6: redes sociales diciendo básicamente a los uniformados que no se dejen acosar o intimidar para que reporten su estatus de vacunación y recuerda que mañana precisamente habrá dos audiencias de corte en torno a este caso. Regreso contigo.
0: Lo importante es que la población no sufra por la inseguridad. Gracias, Viviana, por tu informe. Vamos a pasar ahora a Washington, donde el Comité de la Cámara Baja que investiga el ataque del 6 de enero al Capitolio aprobó por unanimidad declarar en desacato... Steve Bannon, el ex asistente de la Casa Blanca y aliado del expresidente Donald Trump. Bannon desafió una situación para dar su testimonio ante el comité. Por su parte, el expresidente Donald Trump ha tratado de bloquear esta investigación al pedirle a Bannon y a otras personas que se nieguen a responder las preguntas del comité. El secretario de Estado, anthony Blinken, presidirá mañana en Bogotá una reunión de cancilleres de los países de tránsito y destino migratorio en la región. Un tema a tratar son los más de 15 migrantes, muchos de ellos haitianos, que esperan embarcarse en Lancha, en Ecoclí Colombia, para continuar su ruta hacia Estados Unidos. Ni siquiera un reciente naufragio los desanima a emprender esta larga y ardua travesía. Yacine Vaquero nos cuenta más.
5: Este es el momento en el que la Armada Nacional de Colombia trae de nuevo a tierra tres cuerpos sin vida, Luego del naufragio de una lancha llena de migrantes que salió ilegalmente desde Necoclí hacia la frontera con Panamá. Sucedió hace menos de una semana y con lo ocurrido se puso de manifiesto otra vez la terrible situación que están viviendo miles de migrantes represados en esta población, desde donde buscan embarcarse rumbo a Panamá para seguir su travesía hacia Estados Unidos. No es fácil
1: porque es muy difícil para hacer la travesía de aquí. Hacia Panamá.
5: Por esta razón las autoridades colombianas anunciaron que se reforzarán las medidas de seguridad para los migrantes. Diariamente llegan miles de migrantes, pero solo hay autorización para que salgan 500 por día. Vamos a trabajar juntos para buscar que los gobiernos de los distintos países adopten medidas urgentes que garanticen que la migración sea legal, segura, ordenada y ante todo humana. Entonces, muchos acuden a los viajes ilegales que llevan consigo consecuencias mortales o aceptan propuestas ilegales como las de llevar droga.
2: Personas que los utilizan como mulas, eso es una infamia, porque un migrante es una persona altamente vulnerable.
5: Mientras cuerpos de rescate de Colombia y Panamá continúan la búsqueda hasta ahora infructuosa de 21 migrantes que iban en la embarcación que se hundió, los dos países han anunciado también una cumbre de cancilleres que se llevará a cabo esta semana acá en Colombia, donde el tema de la migración será prioritario y habrá incluso apoyo del Departamento de Estado de Estados Unidos. En Bogotá, Colombia, Jesús Vaquero, Univisión.
0: Y aquí en Estados Unidos hay una gran polémica en la comunidad hondureña por el nuevo documento de identidad para los hondureños en el exterior. Más de un millón de ellos no podría tramitar este carnet que necesitan para votar en las próximas elecciones presidenciales en su país en noviembre. Peggy Carranza explica las complicaciones burocráticas para obtener la cédula de identidad hondureña.
1: No existimos en el censo electoral
0: Cerca de un millón de hondureños vive en Estados
3: Unidos Según el Centro de Investigaciones Piu Y casi todos no podrán votar en las elecciones presidenciales de Honduras el 28 de noviembre Por no tener la nueva identificación que exige ese país
1: Hay 15 mil hondureños con derecho a votar en el extranjero Eso no suma ni el 0.5, 35% de 2 millones de hondureños que vemos en el extranjero
3: a otros les preocupa no poder realizar algunos trámites porque su identificación actual expira.
0: Eso nos ayuda para cuántas cosas aquí. Mire, yo ahorita ando luchando por, por un, un carnet consular. Mire, aquí tengo el hermano y orden. Porque él me ayuda para cualquier cosa aquí ya que no podemos obtener otro, otra identificación mejor. Y el número
3: la cónsul general de Honduras en Nueva York nos dijo que la solución está en manos del Registro Nacional
0: de Personas. Les diría a todos que le pregunten al registro, este es un programa del Registro Nacional de las Personas, nosotros como entidad del gobierno en el exterior los apoyamos.
3: El Registro Nacional de Personas realizó una jornada de enrolamiento para la nueva identificación en varias ciudades del país pero poco
0: después habrían tenido problemas técnicos. Las máquinas, eh, no solo las del consulado de Nueva York, sino la de la mayoría de los consulados, presentaban problemas de que no imprimían recibos y algunas hasta eh, sacaban humo, como que se quemaban.
3: Le pedimos un comentario al Registro Nacional de Personas, pero no han respondido. Se desconoce cuándo regresarían a este país para realizar otro proceso de enrolamiento para la nueva identificación. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univisión.
0: En México, el canciller Marcelo Ebrard dijo que actuó íntegra y profesionalmente cuando bajo su mandato como jefe del Distrito Federal se construyó la línea 12 del metro que se derrumbó en mayo. Señaló que es difícil que el jefe de gobierno supervise personalmente la obra porque para eso se creó un organismo autónomo. El derrumbe causó 26 muertes. Seguimos en México. La violencia crónica en el país, causada mayormente por el crimen organizado y la delincuencia común, ha creado tal sensación de inseguridad que más del 64% de la población vive con miedo. Es lo que revela una encuesta de seguridad urbana que destaca que la gente tiene los mayores temores cuando usan el transporte público o los cajeros automáticos. Alejandro Madrigal tiene el reporte
1: por ataques como este en el que pistoleros matan a seis jóvenes afuera de un bar en Michoacán. El 64% de los mexicanos, es decir, dos de cada tres, se sienten inseguros de vivir en sus ciudades.
0: Seguro, siempre vivimos con miedo, pues tanta cosa que pasa, ya ve, por eso siempre andamos con miedo.
1: Las cinco ciudades principales donde su población cree que la delincuencia va mal en peor, son Fresnillo, en Zacatecas, Ciudad Obregón, Sonora, Irapuato, Guanajuato, Coatzacoalcos, Veracruz y Naucalpa, en Estado de México. Ya dejamos de hacer muchas cosas por, por el miedo. ¿Cómo que dejaste de hacer? Yo jugaba fútbol, eh, salía con mis amigos también en las bicicletas, un matadero en todos lados. En las ciudades fronterizas de Tamaulipas la percepción de la delincuencia se ha incrementado tanto que 7 de cada 10 habitantes se sienten inseguros. El fin de semana hubo enfrentamientos violentos y sicarios robaron un coche para huir. Y entre las mujeres el 69% de ellas declaró que no se siente protegida en la ciudad donde radica.
0: De la inseguridad pues está, está canija. A veces que simplemente como ahorita que va uno con niños y todo, tienen que llevarlos de la mano.
1: Sin embargo, el gobierno afirma que la sensación de inseguridad cayó nueve puntos desde 2018 cuando era de 74%.
5: La gente está mostrando eh, entusiasmo y tiene esperanza y tiene mucha fe. Una inquebrantable fe.
1: Pese al optimismo del gobierno, los homicidios siguen imparables. Septiembre es el mes más violento de este año con 80 asesinatos diarios. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
0: Exmilitares toman el Congreso de Guatemala y queman vehículos en medio de una protesta para exigir una indemnización. Y el dueño de un restaurante en Wyoming ofrece 100 dólares a quien se coma un burrito muy especial. Volvemos. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. militares guatemaltecos, algunos con palos y machetes, irrumpieron en el Congreso y bloquearon la salida de algunos diputados y trabajadores. También quemaron varios vehículos hasta que fueron dispersados con gases lacrimógenos por las fuerzas antimotines. Los ex soldados están exigiendo una indemnización por sus servicios durante la guerra civil, que duró de 1960 a 1996. Y mañana miércoles continúa la UEFA, Champions League, a Barcelona se enfrenta al Dinamo de Kiev y Manchester United se enfrentará al Atalanta. Todo esto gratis por Prende TV, un y tu DN, no se lo pierdas ¿Y ha ido a un restaurante donde le paguen para que coma? Bueno, en Wyoming hay uno que ofrece un desafío muy complicado aún para los más glotones. Les cuento al regreso. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión Gracias por escucharnos. Un bombero de la Ciudad de México está acaparando los elogios por su heroísmo y no es para menos porque se echó al hombro y sacó de un restaurante un tanque de gas envuelto en llamas y así evitó que explotara dentro del establecimiento. Algunos testigos grabaron al bombero sacando el cilindro a un lugar seguro para que sus compañeros lo rociaran con espuma contra incendios y sofocaran las llamas. Y para terminar, el dueño de un restaurante en Wyoming ofrece de premio 100 dólares a quien se coma un burrito, pero tiene que ser en una hora. Pero no un burrito cualquiera, se llama Karen y es un burrito con 8 libras de pollo, 16 piezas de tocino y una libra de lechuga, todo envuelto en cuatro tortillas. Y para rematar viene con dos libras de papas fritas. Hasta ahora todos los que lo han intentado han fracasado. Se lo tienen que comer muy, pero muy rápido. Muy bien, vamos a ver quién se gana el premio. Gracias por habernos acompañado. Que tengan muy buenas noches. Hasta mañana, que descanse.